0: Compre ahora y pague después. Normalmente es un slogan que puede aplicarse a lo que tiene que ver con tomar um, cosas a crédito, comprar a crédito. Usted compra lo que necesite, no tiene que pagar en el momento. Solamente pague después. No se preocupe por pagar ahora. Tenga lo que usted necesita, tenga lo que usted quiera, que después arreglamos el pago. Normalmente cuando hablamos de tarjetas de créditos, eh, esto siempre tiene un beneficio para aquel que um, nos da su tarjeta de crédito. Las compañías eh, lo que están haciendo es dándote la oportunidad de que luego de tu comprar les pagues, pero es con un beneficio que ellos tienen y es que ellos van a, a tener su propia ganancia. Lo mismo sucede con el pecado. Eh, cuando se trata del pecado, cuando usted cae en el pecado, la verdad es que en el momento usted no ve las consecuencias. En el momento usted simplemente ve todo a la mano, es muy fácil, es bastante, um, diariamente uh, tenemos las oportunidades, la tentación, las propuestas para fácilmente caer en algo que es el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es la transgresión de la ley. ¿Y qué es transgresión? Es violar, es fallar, es faltar. Es que cuando hablamos de pecado tenemos que conocer la definición de lo que estamos hablando. La palabra lo define como cuando violas la ley de Dios. El mandamiento de Dios ahí se origina o eso que fue violado produce el pecado. Por ejemplo, cuando la palabra eh, ah, dice no matarás, cuando se hace lo opuesto de no matar, se está transgrediendo la ley. Compra ahora y paga después. Es como que haz lo que necesitas hacer ahora. No te preocupes que yo te paso la factura. Yo, te, yo me voy a asegurar de que te llegue el pago de lo que estás comprando de lo que estás haciendo. Y es el mismo principio que se aplica para el pecado. El pecado hay que pagarlo. Y se paga tristemente con la muerte. Con la muerte espiritual. Con la ausencia de vida. La persona que está caminando en pecado, que está eh, viviendo en eh, pecado y transcribiendo la ley de Dios continuamente es una persona que, que no tiene la vida de Dios, que vive pero no con la vida de Dios. Así que la muerte es espiritual, es a lo que reina en esa persona, pero aquel que se abstiene de pecar camina en la vida de Dios. La vida de Dios late en el espíritu de esa persona, de ese hombre, de esa mujer que se abstiene día a día, hace todo lo que está a su alcance y más para proteger su corazón, para proteger su mente, para proteger la presencia de Dios en su vida. Pero aquel que cae en lo que es transgredir la ley en asociarse con el pecado en mirar desear el pecado en coquetear con el pecado va a recibir la factura le va a llegar y la factura puedo desde ahora decirte que es la muerte romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga del pecado es muerte Quizás uh, no lo entiendes porque dices es que estoy, estoy más vivo que nunca. Cuando hago lo que quiero, cuánto lo disfruto. Cuando hago lo que quiero, cuánto lo amo. Dice la palabra que Jesús vino al mundo y, y la gente amó más las tinieblas que la luz. O sea, se ama el pecado, se aman las tinieblas y ya la Biblia nos advirtió. Cuando se ama lo que ofende a Dios, cuando se ama lo opuesto a Dios, es, una, eh, um, es un indicativo totalmente claro que estamos muertos espiritualmente. No hay vida, no hay vida en nosotros, no hay vida de Dios en nosotros. Nuestro espíritu está muerto. La importancia de no pecar es que vamos a vivir Latiendo y vamos a vivir con la presencia de Dios en nuestra vida en comunión con Dios, que fue precisamente lo que se perdió allí en el Edén, cuando el hombre y la mujer pecaron con una desobediencia. Automáticamente esa comunión se interrumpió y el hombre comenzó a caminar en sus propias um, eh, andanzas separado de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios. El pecado no trae nada bueno. El pecado podría verse co así como cuando usted pasa por una tienda, y ve una vitrina con cosas hermosas que usted se detiene y dice, wow, eso me gusta. Me gusta ese vestido, me gusta eso que estoy viendo en la vitri vitrina. Y va y lo toma así, mm, se mueve el pecado. Lo triste del caso es que sea pequeño o sea grande el pecado. ¿Sabes qué? La paga es la misma. Es muerte espiritual, es separación de Dios. ¿Y sabe qué? No lo vale. No lo vale. Aléjate de lo que puede ofender a Dios. Aléjate de lo que tiene que ver con violar la ley de Dios. Alejémonos de todo aquello que nos mancha nuestra vestidura. Cuidemos, protejamos nuestros ojos, protejamos nuestros oídos, protejamos nuestra mente, protejamos a uh, lo que escuchamos, protejamos uh, con quién estamos interactuando. Y hagamos cambios, tomemos decisiones, porque en realidad lo que vamos a echar a perder es demasiado grande, es la vida misma. Es aquello que es eterno, que fue comprado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. Es la vida misma la que vamos a echar a perder, esa vida eterna, dice la palabra, que en vana sería nuestra fe, si no fuera que um, creemos que Cristo ha muerto por nosotros, Él murió por nosotros y que nos ha dado vida eterna. Así que vamos a alinearnos a la verdad de Dios, démosle la espalda al pecado, pidamos a Dios ayuda y socorro, pidamos ayuda a aquellos que están eh, cerca de Dios, que nos den la mano. Quizás no podemos hacerlo solo pero quizás hay alguien que tú conoces que ama a Dios y que te puede dar una mano, que puede orar por ti, que te puede dar un consejo, que te puede ayudar, que puede escucharte a lidiar con lo que tú estás lidiando. No tienes por qué hacerlo solo o sola. Pídele a Dios que te ayude, que extienda su mano, que te saque, que te saque del, del lodo cenagoso, que te saque de donde estás, no importa lo profundo que hayas caído, no importa lo profundo que puedas estar, no importa que estés abajo en el lodo. De ahí Dios te saca, de ahí Dios te levanta y Él mete su mano santa y te levanta y te limpia y luego te ponen una roca y ti un cántico nuevo. Dios te sana, Dios te salva, Dios te limpia. Su sangre nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Dios te bendiga.